0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Ayer no me dio tiempo, así que hablamos del informe del Departamento de Energía que asegura que movernos a 100% energía renovable es posible. Orden administrativa sobre mascarillas en la Cámara de Representantes revive debates y politiquerías de la época de la pandemia. Argumentos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos apuntan a que Trump va a salir bien en el caso que impugna su candidatura en el estado de Colorado y hoy es jueves, así que conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la doctora Mónica Feliu Moger, regresa el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz y vamos a hablar de una encuesta sobre el cambio climático. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. ...de febrero de 2024... ...estamos en vivo y en directo... ...para todo Puerto Rico... ...por el 1320 AM y su cadena para el mundo... ...a través de RadioIsla.tv... ...nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil... ...y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV... ...y también en nuestro canal de Roku Radio Isla... ...yo soy Luis Herrero... ...y como siempre les invito a que me sigan... ...en todas las redes sociales como L Herrero... ...y recuerda que este programa... ...lo puedes escuchar en su formato podcast... ...búscalo como Que Es La Que Hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy Departamento de Energía Federal dice que es posible que el 100% de la energía en Puerto Rico sea renovable de aquí al 2050 Orden Administrativa de la Cámara ante aumento de casos del COVID revive debates pero ahora en año electoral Argumentos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos apuntan a que jueces no darán paso a descalificación de Donald Trump como lo sugirió o lo ordenó el Tribunal Supremo del Estado de Colorado. Y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mogher, regresa el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz, profesor de la OPR de Utuado y creador del boletín La Fiambrera para hablar de las percepciones de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Ante el cambio climático Pero bueno, antes de ir con las noticias Algunos temas de interés Tal como le había adelantado hace dos días ya oficialmente fue distribuido entre miembros del Congreso y algunos eh, integrantes de la prensa tienen el informe del fiscal especial independiente que investigaba al presidente Joe Biden por su manejo de información confidencial, información sensitiva, luego de haber salido de la Casa Blanca en su primer turno al bate como vicepresidente de Barack Obama. Eh, yo les había adelantado que había reportado ABC News hace varios días que el eh, informe exoneraba a Joe Biden de cualquier delito y eh, que el fiscal, luego de haber hecho una investigación de más de año y medio, eh, que costó más de 4 millones de dólares y que entrevistó a todo el mundo eh, del círculo íntimo, tanto político como profesional y personal del presidente Biden, eh, determinaba que el eh, presidente no había cometido ningún delito. Y en temas también de Estados Unidos, como saben, el martes, bueno, ayer oficialmente, pero desde el martes se sabía que había muerto el eh, proyecto de consenso que habían negociado senadores demócratas y republicanos para eh, enmendar la manera en que Estados Unidos maneja la inmigración, darle más poderes al presidente para cerrar la frontera, eh, y eh, a la misma vez darle ayuda eh, militar y económica a Taiwán, Ucrania y a Israel eh, Ese proyecto había muerto, ayer oficialmente lo derrotaron eh, Los republicanos que se echaron para atrás luego de haber exigido ese proyecto Y hoy el eh, liderato de la Cámara en el Senado intentó eh, y logró eh, Aprobar solamente la ayuda militar a Ucrania, eh, Taiwán e Israel y el proyecto que ahora mismo, todavía hasta ahora que estamos al aire, no ha sido aprobado, ya eh, superó el primer escollo, que es el escollo más importante, el, el voto para terminar el debate, que requiere 60 votos, el famoso Philly Buster, pues al mínimo sacó 60 votos la medida, así que se espera que eh, antes de que termine el día, el Senado apruebe esa ayuda militar eh, y entonces el proyecto pasaría a la Cámara, en la Cámara hay los votos, si se suman a los demócratas con un buen grupo de republicanos que apoyan este tipo de ayuda, pero el liderato republicano en la Cámara pudiera estar reacio a darle paso al proyecto, así que habrá que ver qué mecanismo existen si alguno para descargar el proyecto y se aparecen los votos eh, así que ahora la batalla se mueve a esa parte y ayer le dimos bastante al tema a este escándalo que se ha desatado en la campaña de eh, Elmer Román, eh, precandidato a la comisaría de residente y del equipo de Jennifer González, que eh, según denuncias de la licenciada Nelsa López, viuda de Rafael Hernández Colón, eh, pues su campaña falsificó un endoso de esta a, eh, a nombre de, eh, de Elmer Román. Y hoy, eh, bueno, pues portavoces de la campaña de Jennifer González han estado de Media Tour reaccionando al asunto y me parece extremadamente bochornoso y hasta jaiba. La forma y manera en que estos señores se han atrevido a venir a la radio y a los medios a cuestionar las motivaciones de la licenciada Nelson López. Esta mañana estuvo aquí el licenciado Luis Baco que es uno de los portavoces de Jennifer González, y estoy leyendo de nuestro portal La Punto estuvo con eh, Julio Rivera Sánchez en, en Pegajo de la Mañana y le dijo a Julio que levanta suspicacia la denuncia de la licenciada Anelza López, viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, quien denunció el miércoles que falsificaron su firma para brindarle un endoso al compañero de papeleta de Jennifer González Colón. En lo que a mí me concierne, en la forma que se da todo esto, me levanta cierta suspicacia, indicó al señalar que hay que evaluar el contexto en el que se da la denuncia, que conflige con el momento en el que a Román le faltan unos pocos endosos por validar para terminar de certificar su candidatura. Según Baco, el candidato del Partido Popular tiene acceso a los mismos números que nosotros estamos viendo, por lo que esta pudiera ser la raíz de la denuncia, en referencia a que Román se está viendo favorecido en la contienda. Si se determina que hubo falla, créeme que se va a atender con todo el rigor que requiere. Bueno, evidentemente no se está atendiendo con el rigor que requiere porque están ahora mismo haciendo lo que el que sabe que no tiene razón hace. En vez de ir a los sustantivos de la denuncia, están atacando el carácter de la creyente, en este caso la licenciada Anel López Y no sé, si yo fuera parte de ese equipo de campaña de Jennifer González, hoy yo me hubiera levantado con la cara en el piso de la vergüenza inmensa que implica que mi equipo de campaña, mi equipo electoral, no solo es que son mentirosos y fraudulentos, es que contra son brutos también, porque es que no hay otra forma de escribirlo. ¿Cómo usted puede escribir una campaña que se pone a falsificar Endoso y le falsificó un Endoso a la viuda del abuelo de su contrincante? ¿Es que no hay otra forma de escribirlo? Y claro yo sé y usted también sabe que del gobierno del PNP y de la Comisión Estatal de Elecciones no podemos esperar mucho. Y en un caso normal, típico, de este tipo de denuncias, es muy probable que no llegue a nada, que se amapuchen, que se archive, que se esconda, que nada ocurra. Pero da la mala pata para el equipo de Jennifer González y del Román que ellos están en primaria retando al gobernador. Y si se fijan, luego de la querella, de la licenciada Nelson López, los primeros que salieron a pedir investigación fueron la comisionada electoral del PNP. Así que tristemente, porque va contra el rival del gobernador, probablemente aquí sí veremos resultados de esta investigación. Y por otro lado, señor Luis Paco y otros portavoces de Jennifer González, la licenciada López se presentó ante la prensa, enseñó los documentos, ha ido a montones de entrevistas entre ayer y hoy, y narró la fecha de los eventos, fue el lunes en la noche que recibió el mensaje de texto pidiéndole que validara el mensaje de texto que genera el sistema automatizado de endoso de la Comisión Estatal de Elecciones, pidiéndole que validara su supuesto endoso, Almer román y la denuncia se hizo el miércoles, de lunes en la noche a miércoles, 24 horas, un poquito más, no es que Nelsa López y Pablo José y su campaña se sentaron encima de estos meses y esperaron a un momento particular para hacerlo. No es que ustedes estaban robando el endoso el lunes. Mal momento para Jennifer González y para Hermen Román. Veremos por dónde explota este asunto. Y bueno, vamos con temas... Más optimistas y más interesantes Y más importantes para el futuro de Puerto Rico Ayer no me dio tiempo a comentar este informe Hoy está en toda la prensa eh, Leo del de sitio especializado 5millas.com, eh, El departamento de energía Que bajo la administración de Joe Biden Lleva Varios, pero lleva todo, todos los cuatro años eh, Muy inmerso en el tema Del sistema eléctrico de Puerto Rico Su secretaria ha estado en la isla Casi diez veces en, en cuatro años y entre los trabajos que estaban haciendo era publicar un informe que eh, ayer validó que si Puerto Rico quisiera, y si se si hicieran las cosas como Dios manda, pudiéramos tener 100% de energía renovable para el 2050. Según 5millas.com, los principales hallazgos del estudio son Puerto Rico puede hacer la transición a energía 100% renovable para 2050 y tiene potencial de recursos de energía renovable más que suficientes para satisfacer sus necesidades eléctricas actuales y futuras hasta 2050. O sea, tenemos recursos más que suficientes. No es que estaríamos ahí al borde de, eh, de, de, de cumplir con nuestra demanda energética, es que tenemos recursos de sobra. En teoría, si se hiciera como todo lo que hay que hacer, nos sobraría la capacidad eléctrica. También dice el estudio que se le debe dar prioridad a los aportes de las partes interesadas y de la comunidad, así como la coordinación interinstitucional será fundamental para garantizar una transición equitativa a energías renovables. También dice que Puerto Rico debe aumentar significativamente la nueva infraestructura de generación de energía en la escala de cientos de megavatios para estabilizar la red y aliviar los déficits de generación actuales. Los objetivos se pueden alcanzar desarrollando proyectos de energías renovables en tierras que no están designadas para fines agrícolas. Así que muy interesante el estudio miró tierras agrícolas versus tierras no agrícolas y Presumo que también utilizando los techos de las casas y las estructuras y otra, otras áreas que no se puede sembrar. Pero el estudio dice que no hay competencia entre la agricultura y la energía renovable. Según todos los escenarios del estudio, la capacidad solar y la capacidad de almacenamiento de los techos de Puerto Rico aumentarán significativamente para 2050. Incluso si se añade energía solar y baterías a todas las cubiertas de edificaciones adecuadas todavía, se necesitarían proyectos de almacenamiento de energía renovable a escala de servicios públicos para satisfacer la carga eléctrica. Y esto es importante. Esencialmente lo que ellos están diciendo, sí, podemos poner placas solares encima de todas las casas con techos planos. Y eso va a ayudar un montón y eso va a cumplir con la, capaz, con, con la demanda energética, sobre todo residencial. Pero para los proyectos a largo plazo, para la base industrial puertorriqueña, Hace falta proyectos de energía renovable de carácter industrial a gran escala, que puedan cumplir también bueno, con la demanda energética. Y lo más preocupante, peligroso, que hay que prestar atención, que dice el estudio, es que las inversiones para la nueva generación pudrie, podrían provocar aumentos de tarifa. Se necesita un plan estratégico para controlar los impactos en las tarifas y al mismo tiempo lograr una mayor confiabilidad en el corto plazo y podría centrarse en maximizar el uso de recursos distribuidos, así como una gestión rentable de los recursos a escala de la red. Esencialmente que hay que hacer un Smart Grid y que sea eh, exhaustivo y bien pensado. Así que nada, estamos tranquilos porque sabemos que bajo el liderato de PR Luma, la autoridad de las APP y del gobierno de Puerto Rico, Siempre las cosas se hacen de manera exhaustiva y bien pensada. El potencial está ahí, eso es lo más importante. Se puede hacer, la tecnología existe, los recursos están. Ahora nos toca a nosotros y a nuestro gobierno no embarrarla. suelte ahí. Entonces, esto es un tema que no había querido tocar porque me parece tan cínico y me parece tan... Eh, patético y tan politiquero la manera en que los opositores a la salud pública y a que las personas se sacrifiquen por los demás eh, utilizan el asunto, pero eh, hoy hay información adicional, así que lo traigo a colación y hablo de la orden que eh, emitió el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, de que se vuelvan a utilizar mascarillas dentro del recinto de la Cámara de Representantes. Hoy, leo de noticiel.com, el presidente de la Cámara formalizó hoy, mediante la firma de una orden administrativa la directriz que emitiera más temprano esta semana el administrador del cuerpo legislativo Manuel Díaz Espino sobre el uso de la mascarilla en la Cámara de Representantes. En Landes Montaña firmó un anejo a la, una orden administrativa del 2021 indica que se ha registrado un repunte significativo de casos COVID-19 eh, y que también hubo un repunte en el número de brotes. En el caso de la Cámara, dice el presidente, que en la última semana un total de 14 empleados han dado positivo al COVID. Por lo tanto, la orden administrativa con vigencia hasta el 29 de febrero se ordena el uso de mascarillas, se restituye la obligación de supervisores a velar por el uso de estos aparatos, además de gestionar equipos de protección personal y hacer las gestiones para permitir el trabajo a distancia de ser necesario. Y bueno, esta orden administrativa fue la oportunidad perfecta para que la representante por acumulación del, mo del movimiento, escúchame aquí, de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos se montara en tribuna y aprovechara para entrar a los medios con algo relevante para ella, y para agitar las masas de su partido con las teorías conspiratorias y la desinformación sobre el tema de cómo manejar eh, infecciones de COVID-19 y cómo... Las personas con síntomas pueden proteger al resto. Yo no tengo que venir aquí a repetir todo lo que sabemos de las mascarillas. Yo no tengo que venir aquí a repetir todos los estudios a nivel global que comprueban que donde se usaba mascarilla había menor propensión a, a, a contagiarse de COVID. Yo no tengo que venir a repetir nada de eso. El récord público está. Y si hay un programa que le mete este asunto con seriedad es este. Pero... ¿Qué politiqueros están esta gente de Proyecto de Dignidad, de verdad? Entonces todos lo venden detrás de la libertad individual, pero este corillo no está motivado por la Biblia y por los principios cristianos. No fue Jesús el que predicó y nos enseñó a poner el bien común sobre encima al bien individual. ¿Qué daño le hace a Alice y Burgos y a sus empleados ponerse una mascarilla mientras están en el recinto? para proteger a sus compañeros y compañeras. ¿Y saben que En estricto derecho, yo creo que sacar a Lizzie Burgos del hemiciclo por no usar la mascarilla, viola su inmunidad parlamentaria. Y probablemente si Lizzie Burgos va al tribunal y gana, eh, va al tribunal y demanda, que es lo que dice que va a hacer, probablemente gana, bajo eh, los principios de que un legislador tiene inmunidad y es muy difícil... Casi imposible legislar, eh, prohibir regular lo que un legislador dice o hace, sobre todo en sus funciones legislativas. Así que probablemente la demanda la gana. Pero porque sea legal o porque la Constitución se lo permita, ¿está bien moralmente el ici cuando pone en peligro a sus compañeros y compañeras por simplemente rehusarse a poner una mascarilla? ¿Dónde está el carácter moral de la líder del proyecto de dignidad que dice que viene a gobernar para restablecer la moral y si se fía en la reacción de Javier Jiménez candidato a la gobernación de ese partido el y todos los portavoces de esa organización política religiosa olvídate, parecería que aquí están metiendo gente presa sacando personas de las calles acabando con los derechos individuales o sea, parece que estaría haciendo lo que hace Bukele en El Salvador que ahora Bukele también es un ídolo de este gorillo. Interesantes las contradicciones. Nada. Ese tema del COVID, eh, vacunas, etcétera, eso va a estar por lo bajo durante toda la campaña. Es uno de esos temas que va a estar así eh, cocinándose lento. Pero es hoy por hoy uno de los factores motivadores principales del proyecto de dignidad. Y se van a llevar muchos votos de ese gorillo productoría de conspiración. De ese grupo pro desinformación De ese grupo anti-ciencia Y hay que tener mucho cuidado porque Va a llegar y ganan Y entonces sí, que Dios nos coja confesado Y bueno, ya para ir a la pausa Hoy, como saben, eh, se llevó a cabo la argumentación oral ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de eh, la apelación a la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de eliminar a Donald Trump de la papeleta eh, en las primeras republicanas de dicho estado porque el Tribunal de Colorado entendió que la candidatura de Donald Trump violaba la enmienda 14 de la Constitución Americana que prohíbe que una persona que ha incurrido en actos de insurrección habiendo sido oficial de los Estados Unidos eh, no, puede, no puede aspirar nuevamente a un cargo público. Yo ya les había adelantado que todo apuntaba a que el Supremo iba a revertir la decisión de eh, Colorado y que era muy, muy probable que... Eh, Dijera que lo que hizo ese tribunal supremo estatal No estaba permitido bajo la constitución Ni bajo la enmienda 14 Y hoy la percepción de los periodistas Y mía, yo escuché, no escuché la argumentación Entera duró hora y media Pero escuché, yo diría como 45 minutos Esencialmente escuché la última mitad De los abogados de Trump Y la primera mitad de los abogados de eh, los demandantes Y me parece bastante obvio Que si no es una decisión 9 a 0 Puede ser una decisión 7 a 2 Quizá 8 a 1, eh, abrumadoramente, tanto jueces liberales como conservadores eh, apoyaron el... Eh, o sea, parecen inclinados a darle la razón a Donald Trump. Eh, estoy leyendo el resumen del periódico New York Times, traducido al español por la herramienta de inteligencia artificial DeepL. El Tribunal Supremo parecía dispuesto el jueves a emitir una decisión desigual, rechazando un desafío a la elegibilidad del expresidente Donald Trump para ocupar el cargo de nuevo. Los jueces de todo el espectro ideológico expresaron su escepticismo sobre varios aspectos de un fallo de la Corte Suprema de Colorado que la conducta del señor Trump en tratar de subvertir la carrera del 2020 lo hizo ineleg inelegible para ocupar el cargo en virtud de una disposición constitucional que prohíbe a las personas que han jurado apoyar la Constitución y luego participaron en una insurrección. Curiosamente se habló muy poco del asalto al Capitolio el 6 de enero o del papel de Trump en él pero la mayoría de los jueces indicaron que los estados no pueden descalificar a los candidatos en una elección nacional a menos que el Congreso promulgue primero legislación. Y ahí va a estar la clave, yo creo, de la decisión de la mayoría del Supremo, que es que aunque sí, la enmienda 14 y su lenguaje claramente establece que una persona que habiendo sido oficial y había tomado un juramento de defender la Constitución de Estados Unidos eh, luego se convierte en un insurrecto No puede ocupar un cargo público Eso es lo que dice la enmienda 14 Más o menos estoy aquí parafraseando El ruling del supremo va a decir Ok, eso lo dice la constitución Pero no se puede operacionalizar esa cláusula de la constitución Hasta que el congreso legisle Para así hacerlo Y como no hay legislación Pues no se puede sacar a Donald Trump eh, El presidente del tribunal supremo sigo leyendo el New York Times, John Roberts Hizo una serie de preguntas que reflejaban lo que parecía ser un consenso emergente, que la catorceava enmienda no estaba destinada a permitir a los estados determinar si un candidato era un insurrecto inelegible. Todo el sentido de la catorceava enmienda era restringir el poder estatal, ¿verdad? Preguntó el juez Roberts y añadió que el argumento contrario de los impugnadores era una posición que está en guerra con todo el impulso de la catorceava enmienda. Entre los puntos principales que destaca el periódico es que varios jueces indicaron que el tribunal debería emitir una decisión amplia que resuelva no solo si el señor Trump puede aparecer en la papeleta de las primarias, sino también si es elegible para presentarse en las elecciones generales y para ocupar un cargo en absoluto. Eh, o sea que es probable, si hay los votos suficientes para eso, que la decisión baje hasta decir si gana, las no solo puede participar en las elecciones, sino que si gana puede juramentar como presidente. Eh, Jason Murray, un abogado el, que presenta el caso contra Trump, argumentó que lo que tuvo lugar en el Capitolio el 6 de enero fue una insurrección. También refutó dos de los principales argumentos del señor Mitchell, que es el abogado de Trump, afirmando que los presidentes son funcionarios de los Estados Unidos en virtud de la enmienda 14 y pueden ser descalificados por participar en una insurrección. Eh, así que ahí termina ese asunto. Este no es el único asunto que probablemente esté ante el Tribunal Supremo referente a Trump. El lunes vence el término para que Trump decida apelar ante el Tribunal Supremo la reciente decisión del Tribunal de Circuito de Washington, D.C., que negó que el expresidente goce de inmunidad absoluta ante acusaciones criminales. Así que habrá más litigio sobre Donald Trump ante el Tribunal Supremo en este año. Y todo esto en el marco de los cuatro juicios, que los cuatro cargos, cuatro casos criminales y los 91 cargos que han sido presentados en su contra. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, jueves de Ciencia Boricua, porque es la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu En ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña Y hoy tenemos un reincidente Me acompaña como siempre la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico Doctora Mónica Feliu Moger. ¿Qué es la que hay Mónica?
1: ¿Qué es la que hay Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien recuperándome todavía de mi cirugía, así es que si estoy hablando un poquito y es porque no puedo hablar tan rápido como siempre, este pero pero todo bien.
0: este Esa cirugía que tú hiciste es complicada, yo me la he hecho también. Eh, sí, no es
1: divertida.
0: Como tú sabes, yo tengo como 17 periodoncistas en mi familia, así que... Sí, este, sí, estamos... sí, sí, sí. <risa> así que saludos, saludos a, al doctor Herrero eh, que me escuchan. Bueno, Mónica, cuéntame con quién vamos a conversar hoy nuevamente.
1: Pues mira, hoy regresa uno de nuestros invitados favoritos, eh, el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Eh, él es experto en sistemas agroalimentarios, profesor en la Universidad de Puerto Rico en Otuado, es becario del programa de comunicaciones sobre el cambio climático de la Universidad de Yale y también es creador de La Fiambrera, que es un boletín semanal sobre agricultura, pesca, sociedad y ciencia y hoy vamos a hablar con él sobre eh, el cambio climático, eh, las percepciones que tienen las personas en Puerto Rico sobre este tema y cómo convertir eh, lo que sabemos y percibimos sobre el cambio climático. acción.
0: Vamos a tener que hacerle como una bata o un bache especial o algo. los loco. invitados, a los invitados que van cinco veces le hacen como una bata del Five Time Club. Yo creo que debemos hacer algo así. Así que bienvenido nuevamente, Dr. Luis Alexis Rodríguez Cruz, y que es la que hay.
2: Saludos, Luis. Saludos, Mónica. Gracias gracias por tenerme. Ya esta es tradición desde
0: el 2021. Así, así es, así es. Está. Yo creo que es la tercera vez que estás con nosotros. No, cuarta. Bueno, la cuarta, cuarta. bebida, rayo. Wow. Así que bueno, ya, estoy
2: pues, llegando, ya estoy llegando
0: a la quinta. Para el, para el ve, ve, ya, está, ya está cerca, está cerca. Bueno, ya, ya que nuestra audiencia te conoce, nos vamos a preguntar que nos hable un poquito de ti. Pero así que eh, te pido que eh, nos hables un poco qué trae la fiambrera, tu eh, newsletter semanal de ciencia esta semana.
2: Sí, la fiambera que ya mismo cumple su primer año y, lo, y, y se anunció por primera vez en, en, en el programa tuyo. Y este domingo, pues aparte de, como siempre, los eventos agrícolas y pesqueros educativos de la semana y también el resumen de, de noticias, pues voy a escribir sobre el tema del de acceso a mercado sobre, por parte de agricultores y pescadores puertorriqueños que sabemos que es difícil. Y esto a partir de una conversación candente que se dio en, en Facebook esta semana eh, de la gente comentando sobre los mercados familiares así que voy a abordar ese tema en la
0: fiambrera eh, la sí. gente siempre dice que los precios de los mercados familiares son más altos que en otros sitios así que me imagino que por ahí fue que se ahorra la discusión. Por
2: ahí, por ahí por ahí así que vamos a sí. vamos, voy a escribir sobre la, las distintas dimensiones no sobre sí. eh, que no es solamente que es que la gente los quiera vender caros pero hay hay, hay, hay una complejidad detrás de eso y pues voy a compartir un poquito de la información que tenemos sobre economía agrícola para
0: que para que la gente ¿verdad?
2: acceda a nueva información.
0: Si sí, alguien que nos está escuchando quiere suscribirse a La Fiambrera, ¿cómo lo hace?
2: Entran a lafiambrera.org, se suscriben de gratis y todos los domingos a la hora del almuerzo les llega una, una fiambrerita con, con cosas sabrosas y allí también tienen acceso al archivo de La Fiambrera, así que tienen una multiplicidad de recursos, no solamente para agricultores y pescadores, pero personas en general que interesan temas sobre, sobre esas actividades tan importantes para nuestra seguridad alimentaria.
1: Así Excelente. que ya saben, aprovechen, si están guiando, cuando lleguen a su destino, van a lafiambrera.org y se suscriben, o si no, pues vayan ahora mismo mientras nos escuchan y suscríbanse a, a la Fiambrera. Bueno, Luis Alexi, eh, la razón por la que eh, yo te invité hoy es porque a finales del 2023 el programa de comunicación sobre cambio Clima climático de Yale publicó un informe eh, de una encuesta, no, los resultados de una encuesta sobre las opiniones y actitudes de personas en 187 países y territorios alrededor del mundo en torno al cambio climático. Eh, esto hubo varias noticias sobre ¿no? los resultados específicos de Puerto Rico y vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, vamos a poner un poco de contexto. ¿Cómo se hizo esta encuesta eh, y qué preguntas hicieron eh, a, a estas miles de personas que se encuestaron?
2: Sí, pues este estudio recién publicado y en el cual fue liderado por la, por la compañera María Werner es uno de los, de los primeros de, de su tipo, ¿no? De agarrar información de, de tantos países en el planeta, así que se hizo con muestras representativas a través de unas encuestas online, a través de Facebook. Este, la metodología es un poquito compleja, pero bastante eh, fidedigna, y se preguntaron eh, cuestiones relacionadas a percepciones sobre el el cambio climático como riesgo, preocupación, vulnerabilidad, para tener como un mapa eh, sobre cómo varían eh, o, o las similitudes ¿verdad? de esas respuestas a través de distintos países. Tenemos muchos estudios que se han hecho desde las ciencias sociales, pero a veces o, o se concentran en unas áreas o no se usa la misma pregunta en distintas zonas, así que este estudio pues trata ¿no? de, de, de agarrar esas opiniones en base a las mismas preguntas para poder hacer una mejores comparaciones.
1: Ya. Yeah.
2: Y entonces, ¿no? Eso
1: quiere, decir, es, perdón, eso quiere decir que, ¿no? Que como están mirando y preguntando a tantos países, pues entonces eso permite, ¿no? Desarrollar estudios que profundicen, que a lo mejor tengan en cuenta que estén más contextualizados a la realidad del país, pero que entonces pueda compararse a lo que está pasando en otros lugares en el mundo.
2: Exacto. Entonces, y, y usaron datos de edad y de género para tenerlos como eh, buscar personas, ¿no? tratar de hacerlos representativos a cada, a cada región, cada país. Claro. Hay algunos lugares a los que no pudieron llegar a la cantidad de personas, entonces agrupan por regiones, pero en el caso de claro. Puerto Rico… Lograron encuestar 872 personas, 892, creo que 872, y este se alinea con los datos de género y edad del de censo. Okay. Ya,
0: interesante. A mí los resultados me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Porque eh, pues hay demasiada, demasiada desinformación sobre este tema el asunto del cambio climático. En Estados Unidos se ha convertido en una en una papa caliente política, un partido esencialmente niega que exista esto que está pasando y los números de Puerto Rico son bastante distintos, yo creo, a lo que yo esperaba y distintos a los de Estados Unidos. ¿Cuáles son los resultados que se destacan, doctor? Pues
2: mira, uh, a mí en parte no me sorprendieron tanto los resultados porque estudios se han estado llevando a cabo en Puerto Rico, incluso desde antes de María, y vemos que el eh, el, el, la, la percepción sobre riesgo preocupación vulnerabilidad ante el cambio climático en Puerto Rico es bien alta pero en ese estudio en particular eh, 92% de las personas en Puerto Rico entiende el que el cambio climático es real y esto es está entre los primeros creo que primeros cinco o primeros diez del planeta y bastante más alto que eh, en Estados Unidos, por ejemplo. Mm. Otro dato que a mí me llama mucho la atención es que el 92% dice que, que en Puerto Rico que debería ser una responsabilidad del gobierno. En Estados Unidos es el 58% que va alineado a lo que tú estabas comentando sobre cuán polarizado, ¿no? cuán politizado está ese tema en, en Estados Unidos, pero en Puerto Rico vemos que hay eh, algo de, de consenso. Eh, digamos. Otro dato es que dice que en Puerto Rico el 55% de las personas dicen que tienen eh, algo o bastante conocimiento eh, sobre el cambio climático en Puerto Rico. Eso está más bajo que lo que dicen las personas en Estados Unidos, que creo que está por el 60 algo. Pero aunque en Puerto Rico es más bajo el conocimiento, es bastante alta. Eh, la preocupación en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Y un Bien. estudio que hizo el Departamento de Recursos Naturales para el 2018, en ese estudio que fue con mil personas, 42% decía que tenían algo de conocimiento. Y si lo vemos a, a, a ahora en el 2023, que fue que se eh, recogieron esos datos, ya estamos en el 55%. Pero en general, en Puerto Rico, eh, yo creo que el, el, hay un consenso ¿no? de, de cómo el cambio climático sí es algo que ya está pasando y que está eh, amplificando, fortificando huracanes, sequías, las temperaturas que estamos sintiendo. Así que en Puerto Rico, al igual que muchos países ¿no? de, de, de la parte tropical, hay constantes impactos relacionados al cambio climático y yo creo que eso se asocia a que las personas estén bastante eh, conscientes sobre ello.
0: Sí, me parece que es forzoso concluir que ya aquí hemos sido víctimas del cambio climático y, y a, eh, nadie nos tiene que decir a nosotros los efectos de, de ese cambio, el huracán María obviamente, pero no solo eso, es que los que nos hemos criado en las costas, pues vemos, o sea... Chas solamente hay que mirar y ver lo que está pasando, y, ver cómo y sale, se prevé que para el terreno.
2: 2050 en esa línea, para el 2050 va a subir el, el, el mar en, en el Caribe un pies y ya tenemos datos de la palguera y de la puntilla en San Juan que ha subido como unos puntos, punto metros creo que, que fue, está en el reporte del de Consejo del Cambio Climático de Puerto Rico que fue publicado uh -huh. recientemente y tiene todos los indicadores, así que tenemos datos bien certeros con bastante certidumbre sobre este eh, es, cómo el cambio climático se está viendo en Puerto Rico. Así que tenemos sí. la información y la conciencia falta como que eso se traduzca en acción. En acción.
0: Y, y otra observación que voy a dejar eh, como, como punto de partida para ir a la pausa y discutirlo luego de, luego de los comerciales. Eh, no creo que es importante no menospreciar que por lo menos hasta ahora. Excepto un poquito, quizás, Proyecto Dignidad y, la, y las teorías conspiratorias. Hay, o sea, ningún partido político en Puerto Rico está haciendo campaña abiertamente en contra del cambio climático. Y creo que eso es algo que debe observarse, ¿no? Eh, para compararlo con Estados Unidos, por ejemplo, y con otros países que los números son, son más bajitos. Pero de ese asunto, las causas, eh, los efectos y qué más podemos hacer de eso, vamos a seguir hablando con el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Obviamente, si sí, el Luis es buena gente, y con la doctora Mónica Felguín, mujer, en el jueves de Cisabórico, a que continúa luego de esta pausa. Re Regresamos y seguimos como todos los jueves en el Jueves de Ciencia Boricua. Me acompaña la doctora Mónica Felipe Mujeres de Ciencia PR y por cuarta ocasión el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz de la UPR de Utuado y de el newsletter semanal La Fiambrera. Bueno, estábamos hablando de una encuesta que publicó la Universidad de Yale sobre percepciones globales sobre el cambio climático y que incluyó... A Puerto Rico, los resultados que discutimos en el primer segmento dejaron claro que aquí estamos bien claros sobre el impacto del cambio climático en, en nuestras vidas y que el gobierno tiene que actuar. Y esa es mi primera pregunta para ti, Luis Alexi. ¿Está actuando el gobierno? ¿Están haciendo algo bien? Dime algo, algo optimista. Déjame sentirme positivo que este segmento casi nunca terminamos positivo. ¿Algo ¿En este hay... programa, realmente. <risa> <risa>
2: Pues mira, eh, en la legislatura ahora mismo hay un proyecto para proteger el valle de Bucarabones en el área en el área norte, toda baja, toda alta, y que se aprobó en la Cámara y que está uh, ya en la Comisión de Agricultura del Senado. Así que... Okay. Eh, el, el que se proteja nuestra tierra es importante, pero por otro lado el gobierno está usando tierras agrícolas para proyectos grandes de eh, generación de energía renovable a través de placas solares. Entonces hay como ciertas contradicciones, ¿no? En que sabemos la importancia de proteger nuestras tierras, nuestra seguridad alimentaria y cómo el cambio climático va a impactar eso, pero entonces habiendo techos, habiendo parkings, habiendo áreas contaminadas que se pueden usar para esto, estos proyectos grandes que son necesarios para que nos movamos hacia fuentes renovables, pues ahí vemos este, ciertas contradicciones. Así que hay cosas que se pueden hacer, tenemos los datos, pero eh, no, veo, no veo como un ímpetu ¿verdad? De, 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 de llevar a cabo buenas acciones esta semana yo vi fotos de la remodelación de la Plaza de Ponce, el Paseo Atocha, las nuevas instalaciones de Ceiba, y si tú ves las fotos, no hay árboles. Entonces, hacen deforestamos las costas, eh, utilizamos palmitas que no dan ni coco ni sombra eh, en esas áreas, en vez de sembrar uva uh -huh. playera y mangle. Así que yo creo que se están haciendo poquitas cosas, pero y las que se están haciendo, que sí se están haciendo, es más por eh, grupos de bases, personas en sus comunidades, eh, municipios, pero al gobierno central yo creo que le, le hace falta un poquito más.
1: Sí, yo, yo creo que una cosa que a mí me llama la atención de lo que tú estás mencionando es que yo creo que, no, mencionaste un proyecto de ley, yo creo que la gente piensa en, en que el gobierno actúe, pues quizás piensa en estas cosas de política pública, proyectos de ley, este, no, el, los códigos de construcción que se pueda construir o no se pueda construir en la zona marítimo terrestre, que son cosas que son importantes, pero en tu respuesta tú también hablaste de qué plantas estamos sembrando, de crear o aprovechar bien el uso de los espacios, de pensar bien el uso de los espacios, que eso es algo que ciertamente se da a nivel del gobierno central, pero también se da a nivel de los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales muchas veces son los que están cuidando de Áreas verdes sembrando, tum no, tumbando árboles, ese tipo de cosas. Así es que yo creo que algo que, que a mí me llama la atención de lo que tú mencionas es que se puede hacer algo a nivel gubernamental, que es lo que no es lo que estamos hablando, que, que se, eh, no se desprende. De, de las opiniones de esta encuesta que se, puede hacer, se pueden hacer cosas en múltiples niveles, en múltiples niveles del gobierno, no es solamente el gobierno central y no es solamente proyectos de ley o políticas públicas abarcadoras.
2: Y ver ahora en, en este año de, de elecciones, ver, ¿verdad?, Teniendo estos datos, cómo se ah, son los debates, por ejemplo, qué uh -huh. preguntas hacen los periodistas. En ese estudio sí. que yo te mencioné en el 2018, donde se muestra también que ya no la gran mayoría de las personas saben del cambio climático les preocupa, en un listado de, de preocupaciones de distinta índole, el cambio climático era número 10. Entonces uh -huh. vemos que, pero aún así, el cambio climático se, se asocia con cuestiones económicas, con cuestiones de comida, uh -huh. pero... Yo creo que algo que eh, faltó en esta encuesta global es cómo, cómo se compara eso con otras eh, preocupaciones y cómo quizás se pueda asociar esas percepciones con, con la toma de decisiones de los gobiernos a las personas. No, Esas son cosas que se están estudiando, pero, pero que tengamos en cuenta que aunque gran parte piense que el cambio climático está pasando, no necesariamente eso se, tra se traduce en acción. Y de parte del gobierno, sí. yo creo que algo bien necesario es cómo creamos políticas públicas que, que, que generen opciones para las personas, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de mitigación al cambio climático hay como dos grupos, el que el individuo tiene que hacerlo todo o el gobierno lo tiene que hacer todo, como lo estructural versus lo individual. Y yo creo que pues, no, no es una cosa o la otra, es que están relacionadas. Así que cada persona, pues, dentro de sus posibilidades, puede tomar acción, acciones. Pero ¿cuáles acciones son accesibles para mí? ¿Cuáles yo puedo hacer? y yo creo que eso uh -huh. es algo que hay que, que, que se, se debe atender no ahora en, en este ciclo electoral ver qué, qué proponen e, e, estos distintos candidatos sí,
0: Pero yo, yo creo que hay... uh -huh. un, un concepto de la ciencia que yo estudié la ciencia social de la economía eh, el problema aquí es que esto es lo que lo que los economistas eh, catalogan un problema de acción colectiva no que el efecto que un individuo tiene sobre el problema es mínimo entonces, pues eh, no está el incentivo para que el individuo tome acción contra el cambio climático, requiere que el Estado eh, pues tome esa acción colectiva. Mm -hmm. Y un poco, pues entonces ahí es como, como motivas al político a tomar la acción, pues mm -hmm. la única manera de motivar a un político es amenazándolo que va a perder las elecciones. Y Exacto. creo que hay un rol importante de los electores y las electoras eh, de cara al 2024 de exigirle a sus mm -hmm. candidatos de su predilección, a sus partidos de su predilección, a que vengan con un plan exhaustivo para este tema.
2: Sí. Algo positivo de, de nuestro gobierno en general, que si los comparamos con otros de la región, es que eh, bajo el gobierno de Rosellosa se, se aprobó la ley de, de cambio climático, que es lo que de, eh, mandó a desarrollar el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Que hay gente bien, bien seria trabajando ese plan, que ya está trabajado, que tuvo muchas vistas públicas eh, en, en distintas regiones de Puerto Rico y online. Eh, yo fui uno de los que participé enviando comentarios y se supone que eso vaya ahora, a, ¿verdad? Después que se, se incluyan esas revisiones, pase creo que a un comité de conferencia y entonces eso sea la, como el, el marco ¿no? que guía a las distintas agencias del gobierno en torno a sus acciones relacionadas al cambio climático. Así que pues vamos a ver si eso, cómo transcurre eso, eh, pero viendo cómo está desarrollado el plan, pues, pues tenemos... tenemos excelentísima información y datos para tomar la, las acciones correctas.
1: Así es, así es. Una cosa que yo quería mencionar que a mí me llamó la atención y no, para mí particularmente como comunicadora, eh, cuando comparamos a Puerto Rico con eh, no, esa, esa conciencia que hay en Puerto Rico del de cambio climático, el impacto, cuál es el riesgo, eh, que la gente quiere acción, cuando lo comparamos con Estados Unidos, no que es un, esto es un tema que está mucho más polarizado, eh, yo creo que entonces eso crea en Puerto Rico unas oportunidades de educar con un ojo hacia la acción, eh, tanto en todos los niveles, no a nivel individual, a nivel gubernamental, de política pública, comunitario, porque en Estados Unidos como contraste, Tú tienes que batallar contra ese escepticismo, contra esa resistencia al cambio climático por temas de identidad, de política, de otras cosas. En Puerto Rico no hay esa barrera, ¿no? Ya la mayor parte de la gente en Puerto Rico está en la misma página. El cambio climático es real, es un problema, impacta grandemente nuestra calidad de vida. Entonces no existe esa barrera. Eso quiere decir que deberíamos de poder tomar acciones de comunicación y de educación para mover a la gente hacia disti distintos tipos de acciones que sean accesibles, que sean asequibles, que entonces como país nos puedan llevar a no a una mitigación y realmente a, a bregar con esta realidad, porque esto es una realidad que no podemos negar y que no, no podemos eliminar. El cambio climático está ahí, va a continuar eh, y vamos a, vamos a seguir teniendo consecuencias, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que mitigarlo.
2: Sí, eso es tremendo punto y yo creo que se asocia un poquito con lo que Luis estaba mencionando, que puede haber una idea de que esto es muy grande, de yo como persona poder trabajar y eso, es, eso, eso puede ser una barrera, así que quizás esa es el área que también... Eh, tenemos que trabajar porque se escucha mucho ¿no? como que Puerto Rico, como Isla del Caribe no, pro, no producimos muchos gases de in efecto invernadero o, o no somos causantes del cambio climático pero Puerto Rico está, creo que el número 18 entre los 38 países de eh, Latinoamérica y el Caribe y hay cosas que como, como personas individuales podemos hacer desde, por ejemplo, escoger los árboles que uno siembra hasta por quién vota, ¿no? En, en claro. de
0: las legislaciones Así y, que, y aunque eh, no, no somos los causantes tenemos que mitigar el daño que ya estamos sintiendo.
2: Claro, y, y también pensar en adaptarnos, ¿no? Sabemos que estos impactos van a, a, a seguir viniendo, sabemos que el mar va a subir, que eso implica a que la marejada ciclónica o la marejada en temporada como ahora sea más alta, pues entonces, ¿cómo protegemos nuestras costas? No deforestándolas y no sembrando palmas, sino protegiendo dunas, estableciendo... Eh, más siembras de mangles, por ejemplo. Así que hay, hay soluciones que pues, son costo efectivas en cierto sentido y que se pueden eh, tomar y, y llevar a cabo como personas individuales. Si podemos eh, apoyar agricultura local, hacerlo también, porque sabemos la importancia particular en la isla, lo que es tener una producción local estable. En los 80, con más población, producíamos alrededor del 50 y pico por ciento de nuestros alimentos y hoy no. Así que hay, hay, hay espacios, hay oportunidades, y, y yo creo que también hablar de estos futuros positivos, porque como personas, eh, psicológicamente no, no somos tan buenas prediciendo el futuro, por eso no hay tanta gente claro. invirtiendo en su, en su retiro, aún pudiendo, claro. ¿no? y por eso a veces el gobierno tiene que imponer eh, leyes que, que, que te obliguen, ¿no? El patrón no te saca de acá y demás. Así que yo creo que va por ahí también cómo, cómo establecemos, hablamos de un futuro positivo, ¿no? Este, eh,
0: para, Mira, para Puerto Rico y las
2: personas que vimos aquí,
0: Doctor Rodríguez Cruz, llevas cuatro veces aquí. Pero no te creas que mandan este programa, que tengo que irme, ya nos volamos el tiempo. <risa> eh, doctor Luis Alexi Rodríguez Cruz, gracias por estar aquí. Doctora Mónica Feliu gracias por estar aquí. Hasta aquí el jueves de Cisa PR. No me da tiempo para noticias, no me da tiempo para más nada, porque nos tenemos que ir. Quédese con nosotros, la mejor programación gracias y análisis de él. El... Cuídate, cuídate quédense con nosotros, la mejor información y análisis de la radio puertorriqueña, continúa en Radio Isla 1320 lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén hasta mañana